0: שלום וברוכים הבאים לפרק מיוחד של רוורסים פלטפורמה. זהו פרק שלא ככל שאר הפרקים האחרים. פרק זה הוקלט בכנס רוורסים 2018. האזנה נעימה. שלום לכולם. Uh, אני ליטל, אני מפתחת כבר 15 שנה. 12 שנה uh, יצא לי לעבוד בג'אווה, ואז לפני שלוש שנים התחלתי לעבוד בחברה חדשה, ועשיתי תפקיד שהוא שונה ב-180 מעלות מכל מה שעשיתי עד אז. יצא לי לעשות הכל בתפקיד הזה. פיתחתי מובייל, iOS ואנדרואיד, צד שרת, ווב, עשיתי BI dev, marketing automation, אפילו הרצתי קמפיינים ביוטיוב. ומה שהתפקיד הזה לימד אותי, זה כמה כוח יש לנו כמפתחים. כשאנחנו שמים בצד את הדברים שאנחנו באים איתם ככה מהבית, ואנחנו מתמקדים בבעיה שיש מולנו, ואנחנו משתמשים בכל הטכנולוגיות שאנחנו מכירים, בכל הכלים שעומדים לרשותנו, בשביל להגיע לפתרון. אז אני כאן היום כדי להגיד לכם, עזבו אתכם מלהיות... מומחים ב-Java, אוקיי? זה פסה. <laughs> אני פה היום כדי להגיד לכם, עזבו אתכם מלהיות מומחים בטכנולוגיה אחת. זה לא מחזיק מים בעולם של היום. זה כמו להסתובב בעולם עם פטיש ולחפש מסמר. בואו תהיו מפתחים שהם Problem Solver-ים. מפתחים שמתמקדים בבעיה ובפתרון. ובחצי שעה הקרובה אני אנסה לשכנע אתכם למה להיות problem solver-ים זה הדבר שה... הכי טוב שאתם יכולים לעשות בשביל החברה שלכם, מה זה יעשה בשבילכם. ונדבר קצת על האתגרים שבאים בדרך העבודה הזאת. אז אני התחלתי לפתח בעצם בצבא, הייתי ב-8200, בכמה תלפיות, ובעיקר פיתחתי בג'אווה. וגם אחר כך שהשתחררתי, הגעתי ל-Vimware, הייתי שם ראש צוות תוכנה. ועבדתי על אחד מהמוצרי דגל של וימוור, עבדנו על uh, זיהוי uh, אפליקציות בצורה אוטומטית של מה שרץ בדאטה סנטרים שלכם, וגם ניטור אוטומטי. וגם שם, רוב הזמן עבדתי בג'אווה. והייתי מומחית בג'אווה. הכרתי בדיוק את כל הפלגים של ה-JVM, וידעת בדיוק איך ה-Garbage collector עובד, והכרתי את כל האקו שבא עם ג'אווה. ואז לפני שלוש שנים, Uh, התחלתי לעבוד בג'וי טונס, חברה של 30 איש, סטארט-אפ, ועשיתי שם תפקיד שונה לגמרי. <laughs> ובשביל להסביר לכם קצת יותר על התפקיד שעשיתי, אני אספר לכם מה אנחנו עושים בג'וי טונס, ואיך אנחנו עובדים שם. אז המטרה שלנו בג'וי טונס זה ללמד אנשים לנגן. Uh, אנחנו רוצים בעצם לשנות את החוויה הזאת, לשנות את איך שאנשים לומדים לנגן היום. סימפלי פיאנו, אחת מהאפליקציות הכי מצליחות שלנו, כבר לימדה מיליונים של אנשים ברחבי העולם לנגן בפסנתר. והולך לנו פצצה. אוקיי, אנחנו רווחיים, יש לנו, אה, רק בשנה האחרונה הכפלנו פי חמש את, ה, את ההכנסות שלנו, ואנחנו גדלים בטירוף. האפליקציות שלנו גם באנדרואיד וגם ב-iOS, ואיך שזה עובד, אתה פשוט לוקח את המכשיר שלך, שם אותו ליד הפסנתר, ודרך המיקרופון של המכשיר אנחנו בעצם שומעים מה אתה מנגן. אנחנו משתמשים במשין לרנינג בשביל לזהות איזה תווים אה, המשתמש מנגן, ונותנים לו פידבק בזמן אמת על הנגינה שלו. ואיך אנחנו עובדים בג'וי טונס? אנחנו שואבים השראה ממודל ה של Spotify. למי שמכיר. אנחנו עובדים בצוותים קטנים ועצמאיים, שאנחנו קוראים להם פודים, כל צוות כזה מקבל איזשהו KPI, איזשהו Key Performance Indicator, איזושהי מטריקה שעליו הוא עובד. דוגמה למטריקה כזאת יכולה להיות להגדיל את אחוז השימוש באפליקציה לאורך זמן. אף אחד לא אומר לפוד הזה מה לעשות. אין תוכניות שמונחתות מלמעלה. הפוד הוא זה שמחליט איך הולכים לתקוף את הבעיה ומה הולכים לעשות. כל פוד כזה מורכב מאיש פרודקט, דיזיינר, מפתחים, ובמקרה שלנו גם מוזיקאים ואנשי שיווק, וכולם עובדים ביחד על הבעיה הזאת. כולם יושבים ביחד, מעלים רעיונות איך לתקוף את הבעיה, מאפיינים את הפרודקט, מסתכלים ביחד על התוצאות ומחליטים איך להמשיך הלאה. בתור מפתחת בפוד כזה, אני יכולה להגיד לכם שהעבודה היא מאוד מאוד מגוונת. אוקיי? Okay? כי יום אחד יוצא לעשות server, יום אחד יוצא לעשות uh, iOS, יום אחד יוצא לעשות מובייל, יום אחד יוצא לעשות BI. והגיוון וה... הזה הוא מעבר גם לגיוון uh, טכני, אוקיי? Okay? ממש יוצא לעבוד על בעיות קשות. כשמישהו בא עם רעיון של... בואו בוא נוסיף לאפליקציה שלנו פקודות אה, קוליות כדי שהמשתמש יוכל להגיד next וככה לעבור לשיר הבא באפליקציה והוא לא יצטרך להוריד את הידיים מהפסנתר. אז אוקיי, אף פעם לא יצא לי להתמודד עם בעיה כזאת, איך בכלל מתחילים? וזו בעיה אחת מיני רבות שעובדים עליה בימים אלו בפודים אצלנו. ויוצא גם למפתחים להיות חשופים ל... אזורים בפיתוח, בתהליך העבודה על מוצר שבדרך כלל לא יצא להיות חשופים. לשבת שם שעושים את הבריינסטורם ומעלים רעיונות לפיצ'רים, לנתח את המידע. לי אישית יצא גם להציע רעיונות שבסוף נכנסו למוצר והשפיעו על הרווניאס שלנו ועל השורה התחתונה. ואולי החלק הכי מגניב מבחינתי בלעבוד בפוד זה הקונטקסט. אוקיי? Okay? בתור מפתחת בפוד, יש לי את כל הקונטקסט שאני צריכה בשביל לעשות את העבודה שלי בצורה טובה. אני יודעת בדיוק למה משמש הפיצ'ר הזה, אז אני יכולה לבחור את הטכנולוגיות שבהן אנחנו נשתמש בצורה יותר טובה. אני יכולה להבין מתי צריך פטיש ומתי צריך איזמל, מתי אנחנו צריכים לפתח תשתית מטורפת כדי להשיג את המטרה שלנו, ומתי אנחנו רק צריכים לעשות... משהו שיעבוד כדי לבדוק את ההנחה כדי שנוכל להמשיך הלאה. אז לפני שאנחנו נמשיך, בטח אם אתם שואלים את עצמכם איך עובדים במודל כזה שכולם אה, מתעסקים בטכנולוגיות כל כך רבות ועדיין שומרים על קוד גבוה, אז אנחנו נענה על השאלה הזאת בהמשך, אבל לפני כן בואו נסתכל על דוגמה. אחד מהפודים שהזכרתי זה פוד שעובד בעצם על להגדיל את זמן השימוש באפליקציה לאורך זמן. וכיוון אחד שהם בודקים זה לראות האם לשיפור של מנגנון הזיהוי שלנו יכול להשפיע על ה-KPI הזה. ומי שעובד ספציפית על הכיוון הזה זה יאנקי, אחד מהמפתחים בצוות שלנו. יאנקי, שלום. אז כשיאנקי בא להתחיל לעבוד על המשימה הזאת, אז דבר ראשון, הוא התעסק במשין לרנינג, אוקיי? אז הוא לקח את המודל לזיהוי הקוסטי שלנו, השווה אותו מול מודלים אחרים שיש בשוק, וראה איך אפשר לשפר אותו. אבל הוא עשה גם יותר מזה, אוקיי? הוא פיתח מסך באפליקציה שלנו, כדי לאסוף פידבקים עם משתמשים, על איך הייתה חוויית הזיהוי שלהם. הוא ניתח... את אופן השימוש שלנו באפליקציה כדי לזהות פטרנים של משתמשים שחווים בעיות זיהוי. הוא הרים pipeline production ב-AWS שמנתח כמויות עצומות של דאטה בשביל לתת למודל שלנו לעבוד עליו כדי שנוכל לשפר אותו. והוא אפילו שלח כבלים, כבלי מידי ליוזרים כדי שאפשר יהיה לבדוק אם כאשר הזיהוי נעשה דרך כבל ולא דרך המנוע שלנו, האם זה משפיע על הבטם ליין? האם זה משפיע על השימוש באפליקציה ועל המטרה האמיתית שהיא להעלות את זמן השימוש באפליקציה? אם ינקי היה מתעסק רק במשין לרנינג, הוא לא היה יכול לעשות את זה. אם לא היה לו את הקונטקסט שבעצם המטרה שלו היא לא לשפר את הזיהוי פר אלא לעבוד על זה, שה... לעבוד על ה-KPI של כל הפוד שאנחנו רוצים בעצם שמשתמשים ישתמשו יותר באפליקציה שלנו לאורך זמן, הוא לא היה יכול לעשות את זה. וכמובן שיאנקי לא עבד על זה לבד, הוא עבד על זה עם, עם כל הפוד שלו, שעזר לו ותמך בו, אבל זה שיאנקי הוא ג'נרליסט, הוא היה יכול לעשות את הדברים האלה. ובעצם אצלנו בג'וי טונס בג'ו... בג'ו... כל המפתחים הם ג'נרליסטים. ומה שזה אומר בעצם ג'נרליסט זה מפתח שהוא מתמקד בבעיה ובפתרון. הוא problem solver. זה מפתח שיודע ללמוד טכנולוגיות חדשות ולהיכנס לקוד שהוא לא מכיר מהר. זה מפתח ש... יכול להכיר את דומיין הבעיה ולקבל החלטות לגבי איזה טכנולוגיה כדאי להשתמש מתי, באיזה כלי עדיף לו להשתמש. זה מפתחים שיש להם ראייה רחבה והתנסות בהרמון סוגים של בעיות ופתרונות וטכנולוגיות. בצד השני של הסקאלה יש את הספיישליסט. זה מפתח שמתעסק בסטאק יחיד של טכנולוגיה, אולי קצת יותר. ואני חושבת שרוב המפתחים היום רואים את עצמם בבאקט הזה. אוקיי, אם אני אבקש ממפתחת להציג את עצמה, היא תגיד, שלום, אני נועה, אני מפתחת אנדרואיד. אני מפתחת ג'אווה סקריפט, אני מפתחת אולי בקאנד, אבל זה תמיד יהיה באיזושה, באיזשהו קונטקסט של טכנולוגיה, של איזשהו סטק. אנחנו היום בתור מפתחים מאוד מגבילים את עצמנו לפתרון מסוים, לטכנולוגיה אחת. ואם ככה יצא לכם לקרוא לאחרונה, בשנים האחרונות מדברים על זה הרבה, מה סט הסקילים שצריך להיות למפתח תוכנה, אז הרבה פעמים מדברים על ה-T-shaped model, skills. למי ששומע מפתחים חסרי תרבות, גל אוהב להזכיר את זה. מה שזה בעצם אומר, זה שמפתח צריך איזשהו ידע בסיסי, רחב. בהמון דומיינים והתמקצעות, התמקדות בטכנולוגיה אחת. זה בעצם סט הסקילים שמתאר מפתח שהוא ספיישליסט, שהוא מוכוון טכנולוגיה, שהוא ממוקד טכנולוגיה. ואם ננסה לחשוב מה סט הסקילים שצריך להיות למפתח שהוא ג'נרליסט, אז יהיה משהו כמו מין מסרק שבור כזה, אוקיי? גם לו לא צריך שיהיה איזשהו ידע רחב. בהמון תחומים, והתמקצעות ברמה משתנה בכל מיני סוגים של טכנולוגיות, לאן שהבעיות שלו לוקחות אותו. ויותר מזה, מפתח שהוא ג'נרליסט צריך תמיד, הוא רוצה, יש לו את התשוקה ואת הרצון ואת היכולת תמיד ללמוד טכנולוגיות חדשות. הוא תמיד ירצה להוסיף שיניים למסרק שלו. והיום בג'וי טונס בהגדרה, כל המפתחים שלנו הם ג'נרליסטים. הם problem solver-ים. וזה לא אומר שכולם מתעסקים בכל הטכנולוגיות כל הזמן, אוקיי? לכל אחד מאיתנו יש את החוזקות שלו והנטיות הטבעיות שלו. לכל אחד יש את הקו הארוך הזה בטכנולוגיה אחרת, ואנחנו מאוד נשענים על המומחיות אחד של השני. גם לי, שאני בג'ויטון כבר שלוש שנים, לא יצא לי להתעסק בכל הטכנולוגיות שעובדים עליהן בחברה שלנו, כי לא יצא לי לעבוד על כל ה... בעיות שעובדים עליהן בחברה שלנו, אבל זה בהחלט מקום שבו יוצא לעבוד על המון סוגים של, של טכנולוגיות ועל בעיות קשות. ואחד מהדברים שאני מאוד אוהבת בתור uh, ג'נרליסטית, זה ללמוד דברים חדשים. אז כשהייתי ספיישליסט, כמובן שגם למדתי דברים חדשים. במקצוע שלנו אתה לא יכול שיהיה משהו אחר. אוקיי? Okay, בשביל להישאר לי, רלוונטי אתה חייב ללמוד דברים חדשים. אבל כשהייתי ספיישליסטית uh, בג'אווה, אז היה לי נורא חשוב להכיר את כל הפינות של השפה. נורא חשוב להבין איך דברים עובדים מאחורי הקלעים. בתור ג'נרליסטית, תמיד כשאני לומדת משהו חדש, טכנולוגיה חדשה או יכולת חדשה, אני תמיד לומדת את זה בקונטקסט של בעיה. אני תמיד רוצה לגרום למשהו לקרות. להזיז משהו, לגרום לאיזה קסם לפעול. וברגע שאני מצליחה לעשות את זה, אז הרבה פעמים אני אעבור לדבר הבא. וכשאני בתור ג'נרליסטית מחפשת את המשימה הבאה שאני הולכת לעבוד עליה, אז המשימות שאני הכי אוהבת, שאני הכי מתחברת אליהן, זה המשימות שאין לי מושג בכלל איך להתחיל איתן. שאני יודעת שאין לי שום דבר בסט כלים הנוכחי שלי שאומר לי איך לעשות את זה. כי אלה המשימות שאני יודעת שאני אלמד בהן הכי הרבה. <אז> והגיוון הזה בעבודה, שיום אחד אתה עושה משהו אחד ויום אחד אתה עושה משהו אחר, זה יותר מגיוון שהוא אה, לעניין, שזה גם משהו שהוא כיפי. אני חושבת שזה נותן לי בתור מפתחת. איזשהו עומק, כן? כי כשאני... יוצא לי לעבוד על כל מיני פרדיגמות תכנות, אז יש לי ראי, ראייה יותר טובה על מה זה אומר בעצם. כשאני מפתחת אפליקציות גם באנדרויד וגם ב-iOS, אני יכולה להשוות בין האקו-סיסטמים, בין הפרדיגמות השונות. והגיוון הזה גם בפות... פותח בפניי הרבה דלתות. אם יש איזושהי בעיה שמעניין אותי לעבוד עליה, אני יכולה. אם חשוב לי לעבוד על הפיצ'רים הכי חשובים ב- בחברה שלי, אני יכולה. אין שום דבר שהוא סגור בפניי. ואם כש- כשהייתי Java Developer, הייתי שואלת את עצמי, אוקיי, האם מה שאני עושה עכשיו יהיה רלוונטי עוד חמש שנים? האם זה יהיה רלוונטי עוד עשר שנים? בתור מפתחת של Problem Solver-D, זה לא אישו. תמיד יחפשו מפתחים שהם Problem Solver-D. ואני חושבת שהיום יותר מתמיד רואים יותר ויותר חברות שממש כותבים ב-Job Description, אנחנו מחפשים full stackרים, אנחנו מחפשים ג'נרליסטים, uh, אנחנו מחפשים אנשים שיכולים לקחת בעיה ולפתור אותה end-to-end. ולמה הם רוצים את זה בעצם? אוקיי, okay, אם אני מסתכלת על, על חברה גדולה שיש לה מחלקת DevOps ומחלקת Frontend ומחלקת Backend, אז החברה הגדולה יכולה לשלם את, ה, את המחיר בזמן שלוקח משימה ולהעביר אותה ידיים. המקרה הזה שצריך להכניס כל פעם לקונטקסט, אנשים חדשים, זה עולה זמן. לעומת זאת, בסטארט-אפ אין את הזמן הזה לבזבז. הקונטקסט סוויצ'ינג הזה, זה משהו שעולה כסף וזמן. ואם נסתכל על צוות שהם הם, מתכנתים שהם ממוקדי טכנולוגיה בסטארט-אפ, אז אולי החיסרון הכי גדול זה החוסר גמישות. אם יש לך צוות שיש בו שני מפתחי פרונט שני מפתחי בק ואיש אחד שעושה מובייל, אז בשביל לשמור על ארטפוט מקסימלי, אתה צריך לדאוג לזה של, שיהיה לך משימות כל הזמן לכל האנשים האלה. ומה הסיכוי שהמשימות הכי חשובות שלך יתחלקו ככה? ועוד לאורך זמן. אפס. אז מה קורה בפועל? הולכים קצת יותר למטה בבקלוג, מחפשים את המשימה הבאה שהיא סרבר, ונותנים למפתחים. וזה לא רק הבזמוז זמן שיש לך אנשים מפתחים בצוות שעובדים על דברים שהם פחות חשובים. זה המנהלים שלהם שצריכים להכין להם את המשימות, זה הדיזיינר שצריך להכין אסטים, זה ה-DBA שצריך לארגן דברים בדאטאביסט בשביל שהם יוכלו לעבוד. כל זה בזבוז זמן. אנחנו קוראים למקרה כזה Feed the Beast. זה בעצם אומר שאתה מייצר משימות רק בגלל שיש לך את הריסרוסים, ולא בגלל שהם באמת הדברים הכי חשובים שאתה צריך לעבוד עליהם. ואם אנחנו מסתכלים על צוות של ג'נרליסטים בחברת סטארט-אפ, בחברה קטנה, אז זה נותן לך גמישות שהיא מעבר לטכנולוגיה שלך. אם אתה לוקח את הצוות שלך, שעד עכשיו פיתח IOS, ומבין שבעצם החלטת ביזנס הכי טובה לחברה עכשיו, זה לעבור לפתח אפליקציית אנדרואיד, אז אתה יכול לעשות את זה. אנחנו עשינו את זה. היה לנו צוות של... מומחים ב-IOS, הבנו שהדבר הכי נכון עכשיו זה לפתח אנדרואיד, והגענו למצב שתוך כמה חדושים יצאה אפליקציה באיכות גבוהה מאוד, עם קראש רייט ברצפה, עם תשתיות של A-B טסטינג, ולקחנו את הצוות שלנו שהיה מומחים ב-IOS והפכנו אותם לתותחי אנדרואיד. כי מה שטוב בצוות של הג'נרליסטים זה שהם יפתחו מומחיות במה שהם עובדים עליו. הם טובים בללמוד דברים חדשים מהר. ואם נסתכל על האתגרים שיש בעבודה הזאת, אז אני חושבת שהדבר שהכי קשה מנטלית למפתחים זה להבין שהם לא מומחים בכל הדברים שהם עובדים עליהם. אוקיי? אז אני אעשה וידוי. אני ליטל, אני מפתחת ב-iOS, אני מפתחת בג'אווה סקריפט, אני לא מומחית בזה, לא מומחית בשפות האלה. אני מרגישה שאני יכולה לנהל עליהם שיחה אינטליגנטית, אני יכולה ליהנות מההרצאות פה ברברסים עליהם, אבל להגיד שאני מומחית בהם, לא יודעת. לא יודעת. אבל זה לא מפריע לי. זה לא מפריע לי, כי אני יודעת שכל בעיה שאני אקבל בטכנולוגיות האלו, אני אוכל לפתור. כי בזה אני טובה. את זה עשיתי כבר המון פעמים. הבעיה הבאמת קשה בלהיות ג'נרליסטים זה לעבוד עם הנורמס. כשאתה צריך להיכנס לקוד חדש בטכנולוגיה שאף פעם לא פיתחת בה, אז קשה. אתה לא יכול להרשות לעצמך לקחת עכשיו שבוע להכיר את כל הטכנולוגיה, ועוד יומיים להכיר את כל הקוד ואז לעשות את השינוי שלך. אתה צריך לקחת את הזמן שלך ולהשקיע אותו באיך אתה עושה את השינוי שלך בצורה שהיא הכי ריסק פרי. אם זה אומר לדאוג לטסטים, אם זה אומר לשבת עם הבן אדם שכתב את הקוד, אם זה אומר לעשות קוד ריוויוס, אנחנו משתמשים אצלנו בהאב פלור בשביל לעשות קוד ריוויוס, וזה עובד מצוין. וכמו שכל מפתח ווב <אח> יגיד לכם, זה מאוד קשה, היא להישאר עם אצבע על הדופק בטכנולוגיה אחת. אז בטח שמדובר בחמש או עשר טכנולוגיות. ההמלצה שלי, פשוט אל תנסו, זה סתם מתכון לתסכול. תירשמו לניוזלטר שהכי כיף לכם לקרוא, תלכו למיטאפ שאתם הכי מתחברים לאנשים שם, תשמעו את הפודקאסט שהכי זורם לכם. במיוחד במפרס של רוורסים, שזה אחלה סקירה טכנולוגית. אז אני מאוד ממליצה על הדרכים האלה, אבל אל תנסו להישאר עם אצבע על הדופק בכל המקומות, פשוט לא עובד. תדאגו שתיה, שיהיה לכם בסיס טוב, והדברים החשובים יצופו. אם נסתכל על החברה, אז כמו שהזכרתי מקודם, הרבה פעמים אנשים שואלים, אוקיי, אז איך שומרים על איכות קוד גבוהה כשאנשים מתעסקים בכל כך הרבה טכנולוגיות, שאין owner לצד שרת ואין owner ל-mobile אז איך שאנחנו מתמודדים עם זה, זה בשני דרכים. אז דבר ראשון, חייב להיות איזשהו שינוי תרבותי שעושה שיפט בין ה-state of mind של עכשיו אין אף אחד שהוא ה-owner של הקוד, לכולם הם ה של כל הקוד. ודבר שני, אולי זה יפתיע אתכם, אבל גילינו, כשיש מפתחים שהם תותחים מוכשרים, שחשוב להם קוד באיכות גבוהה, אז זה לא משנה באיזה, קודם, באיזה שפה הם כותבים, באיזה טכנולוגיה. הם תמיד יכתבו קוד שהוא באיכות גבוהה, שהוא maintainable, שהוא מחולק נכון למחלקות, שהוא testable, שקל להרחיב אותו. כי עקרונות ה-clean code הם universal. אז גם אם אתה לא מכיר את כל הסינטקסים האיזוטריים של השפה שעכשיו אתה בדיוק מתעסק בה, זה לא משנה. אתה עדיין תוכל לכתוב קוד ברמה גבוהה. ולראייה, אנחנו מצליחים לשחרר אפליקציות יותר לפעמים מאחת בשבועיים, ולעשות, להריץ עשרות A-B טסטים, לשמור על קראש רייט ברצפה ולהשיג ביזנס גולדס שהם מאוד מאוד אגרסיביים. בעיה קשה זה גיוס, אוקיי? לטעמי, עולם הגיוס נמצא היום איזה חמש צעדים אחורה ממה שהתעשייה שלנו באמת צריכה. ואנחנו מרגישים את זה בצורה מאוד ברורה כשעובדים עם חברות השמה לדוגמה. כי איך הולכת בערך השיחה? הם אומרים לנו, אנחנו אומרים, אנחנו מחפשים אנשים, אז הם אומרים לנו, אוקיי, מפתח Java, מפתח דוטנט, חמש שנות ניסיון, עשר, שלוש, כן, איך אפשר, נשלח לכם מפתחים. אבל השאלות האלה הן כל כך לא רלוונטיות לנו, אוקיי? לא משנה לי באיזה טכנולוגיה המפתח עובד עכשיו. אני לא פיתחתי מובייל לפני שהגעתי לג'וי טונס, וגם רוב האנשים בחברה זה, זה ככה. אנחנו לא יצאנו לא לפתח בכל הטכנולוגיות שאנחנו משתמשים בהן עכשיו. מה שכן אנחנו מחפשים זה אנשים שהם ג'נרליסטים, שהם רוצים ויכולים ללמוד טכנולוגיות חדשות מהר, שהם טובים בלהיכנס לקוד שהם לא מכירים. זה מפתחים שיכולים לקחת בעיה ולפתור אותם מקצה לקצה. זה מפתחים שאכפת להם מקוד קווליטי. ועם הדברים האלה הרבה יותר קשה לחברות השמה להתמודד. קשה יותר למצוא את הדברים האלה בקורות חיים של אנשים. אז מה שקורה בפועל, שמלא אנשים מגיעים אליה לרעיונות ופשוט לא עוברים. וגם תהליך הרעיונות ותהליך אונבורדינג לג'נרליסטים הוא לא טריוויאלי. כשאתה מתעסק בכל כך הרבה טכנולוגיות, זה ממש לא טריוויאלי. אני יכולה לעשות עכשיו הרצאה שלמה רק על הנושא הזה, אבל בגלל שאנחנו קצרים בזמן, אני אגיד רק שני משפטים. דבר ראשון, לנו בתהליך רעיונות מאוד מאוד חשוב לשאול שאלות שהן לא... ספציפיות לטכנולוגיה מסוימת, אלא יותר שאלות שבודקות הבנה של יסודות תכנותיים כלליים, Clean קוד ו-object oriented. וכחלק מתהליך ההעיונות שלנו אנחנו מקפידים שיהיה תרגיל שהוא hands on שהמרואיין עושה. אוקיי, הם מקבלים ממש תרגיל, איזושהי בעיה שהם צריכים לפתור עם הלפטופ שלהם, עם האינטרנט, באיזה טכנולוגיה שהם רוצים, רק שיפתרו את הבעיה. ואחר כך נוכל לדבר למה הם בחרו את הטכנולוגיה הזאת, מה היתרונות, מה החסרונות. אז אם עניינתי אתכם והייתם רוצים להתחיל בלהיות ג'נרליסטים, אז אתם צריכים לשאול את עצמכם שני דברים קודם כל. דבר ראשון, אתם צריכים להיות סגורים ומומחים לפחות בסטק טכנולוגי אחד. אתם צריכים להיות מומחים בקלין קוד. אתם צריכים... להיות מסוגלים לדלבר קוד באיכות גבוהה מהר. אחרי זה אתם צריכים לשאול את עצמכם האם אתם מתחברים להלך רוח הזה, לגל החדש הזה של מפתחים שחברות מחפשים, ל סולברים, solver-ים, לאנשים שיכולים לקחת בעיה מקצה לקצה. אם כן, ועדיין לא עושים אצלכם שום דבר דומה לזה בחברה, אז הייתי מציעה לכם להתחיל בזה שתלמדו את הטכנולוגיה של הצוות ליד ותחפשו הזדמנויות. הזדמנות יכולה להיות שהצוות השני עמוס במשימות סופר סופר חשובות, אז תהיו שם כדי להתנדב לקחת את המשימה הממש ממש חשובה שפשוט אין להם capacity לקחת. הזדמנות יכולה להיות שאתם צריכים לפתח איזשהו פיצ'ר בצוות שלכם וצריכים איזה משהו קטן מהצוות ליד, אז תהיו שם כדי להתנדב לקחת את הפיצ'ר הזה end to end. כמובן בתיאום של הצוות uh, ליד, בסינכרון שלו, עם קוד review, עם ליווי שלו, אבל תוכיחו כמה זמן אתם חוסכים בזה שאתם לוקחים את הפיצ'ר הזה end-to-end, כמה תיאומים חסכתם, כמה שיחות סינכרון שאפשר לוותר עליהם. אני יכולה להגיד לכם שהחברות היום בשוק משוועות למפתחים שהם problem solver רואים את זה יותר ויותר בקורות חיים, בג'וב דיסקריפשנים. ואם אתם מתחברים להלך רוח הזה, המאוד דינמי, שכל הזמן לוקח אתכם למקומות חדשים ומאפשר לכם לעבוד על בעיות שהן מורכבות, מעניינות, קשות, אני ממש ממליצה לכם לנסות. לי זה עשה שינוי משמעותי מאוד בקריירה. תודה רבה לכם. אני נשארת פה בהפסקה לשאלות. אם מישהו רוצה, אתם מוזמנים לבוא לדבר איתי, גם זה הטוויטר שלי והמייל, אז תרגישו חופשי לשלוח לי שאלות גם כאן. ואם אתם מתחברים למה שאנחנו עושים, לאיך שאנחנו עובדים, למוצרים שאנחנו עובדים עליהם, ולשינוי שאנחנו מנסים להשיג, אז אנחנו מחפשים מפתחים, ג'נרליסטים, פרודקט, בי.איי אנליסט, אתם מוזמנים לשלוח לי קורות חיים. תודה. תודה.